0: Buenas, bienvenidos a este audio de unplandivino.net Seguimos, es el segundo de la serie esta sobre humildad y tradición, por así llamarla y estamos viendo un texto que podéis descargar en la entrada asociada a estos audios con títulos muy rimbombantes de unas secciones de las cuales pues, solo hemos visto un poco de El drama de todos, que es la que se titula así, la segunda después de una introducción que también leímos un poco, y también vimos una parte, de repente, por en medio, entramos por en medio, de una parte de esa especie de novela, pero que es como muy, casi catecismo, podríamos decir, pero no en el mal sentido, o sea, porque, bueno, pues este señor era muy serio, y tiene cosas muy bonitas, pero bueno, también pues muy recias, por así decirlo. Y entramos por el medio de una descripción que hacía, de una conversación más bien, donde se describe de alguna manera lo que podríamos decir un carácter muy sanote de un médico rural, bueno, pues un chico que había nacido por una comarca por ahí y que de alguna manera renuncia o no le gusta, no terminan de pesarle más los encantos del progreso y la civilización, lo que es más moderna, por así decir, frente a la rudeza del pueblo originario de él, de la zona, y acaba pues de médico en un sitio que es el, el, sitio, pues, es el protagonista, prácticamente el lugar, ...de esta novela, que por eso es un poco más seca... ...no os creáis que las novelas de hace 100 años... ...más o menos, que es esta, un poco más... ...son... ...para nada, todas iguales... ...las hay más divertidas, menos... ...lo bueno de esta es que no, no tiene... ...muchas referencias históricas... ...y tampoco hace... ...muchos giros de lenguaje... ...que sean difíciles porque ya sean viejos... ...aunque son muy interesantes a veces... ...yo no conozco prácticamente, pero... ...no los conozco prácticamente son muy divertidos a veces sobre todo en Galdós que podéis ver el, que es el, el Galdós sí que era una bestia de, de escribir y de estas cosas maravillosas eh, clásico no de España pero este tiene esas, una, ven, sus ventajas y sus inconvenientes Pereda que estamos viendo y bueno pues en esta novela que que toca pues lo más básico de la espiritualidad en realidad. Lo que pasa es que sin sin refinar, si lo queréis llamar así, con la simplicidad, lógicamente, de la verdad divina, porque estas personas, pues, eran, digamos, más bíblicas, si lo queréis decir así. Entonces, voy a leer muy, muy brevemente un poco más de la... Novela en sí misma, en ese capítulo 9 que habíamos visto, habíamos entrado en mitad del medio. Y luego vamos a seguir con otra sección sin acabar, la del drama de todos, del texto este. La siguiente que se, va, que se llama Los guías espirituales y leer novelas como leer almas. Leer entre comillas. Luego, fijaros, el texto lo voy ampliando mucho. Aunque ya no va a tener muchas más ampliaciones que lo que ya está en esta versión del 6 de febrero del 2023. Tiene unos títulos súper rimbombantes después. Que ya veremos si, si los leo todos en audio. Porque otro, otro es La verdadera riqueza del tiempo. Deseo. Ese es un título. Luego hay otro dependiente de este que es ya muy brutal. No lo leo porque es... Me, a lo mejor me se rompe el audio. Y luego vamos a hablar de cosas súper incorrectas, políticamente hablando, como lo patriarcal, la monarquía, tirar a Dios a la basura, ¿no? Con esa maniobra de ir contra lo patriarcal, que es lo que se está haciendo, ¿no? En realidad. Y vamos a seguir hablando un poco del Quijote, dentro de nuestra ignorancia, pero bueno, habiéndolo leído hace años y ahora, pues, de vez en cuando tengo afortunadamente tiempo para tomarlo y y vamos a hablar de las convenciones vamos a ponernos ahí como muy serios pero a la vez es muy gracioso y vamos a hablar de la amistad también en otro apartado y así, bueno, al final en el apartado que aún no lo he puesto el... acabaremos hablando de los osos que yo he soñado mucho con osos, no sé si vosotros también para mí me han obsesionado a veces, yo creo que es que es... he tenido experiencias del estado de sueño, de esas que son reales, donde uno, como tiene curiosidad por ir a verlos, directamente con el cuerpo espiritual vamos a los sitios. Entonces, como estamos un poco locos en el estado de sueño por la noche, igual que en el del día, pero no lo queremos reconocer, no nos damos cuenta de, a lo mejor, de, del todo, de si estamos en el cuerpo espiritual, o es verdad en el cuerpo físico lo que estamos viviendo... Entonces, pues se dan todos esos líos que parecen pesadillas, que nos van a comer los osos o lo que sea. Pero bueno, yo he tenido sueños muy bonitos, la verdad, en el sentido de, sen de sentir, o sea, bonitos, no bonitos en sí mismos, sino pues que parecían así como muy auténticos, o sea, de, de estar ahí con los osos. Ahí en el norte de España, los pobres, que están como en un zoológico ya en realidad, completamente acosados por todos los lados, por la civilización. Y de eso hablaremos en brevemente en el último apartado, creo. Pues fijaros que estamos presentando aquí, estaba Pereda, el autor, que de alguna manera el protagonista es en esta novela, no este médico rural, por supuesto, sino el descendiente de aquel medio noble que vive y que se va a morir ya pronto y este descendiente pues en la, en la novela pues es como que nos identificamos con él de alguna manera la novela es como muy didáctico por eso la, la podríamos llamar un poco catecismo de, de animarnos y, y la verdad es que acaba muy esperanzadora pues animarnos a a la acción una acción de alguna manera pues, que, nos, que tiene mucho que ver con lo que vimos de echar raíces, que, ve, que lo vimos un poco con Simón Bale o Bail o Whale o como lo querés decir, y con, con eso, con una, un simplificarse muy bonito que tiene una, tiene mucho sentido. ...que sería la esencia de, del conservadurismo... ...si lo quieres decir así... ...pero no la esencia mala de eso... ...si es que la tiene... ...entonces... ...este autor nos... ...al identificarnos con... ...con el personaje central... ...que es este descendiente de un heredero... ...de un noble... ...Bonachón... ...que se va a morir pronto pues... ...nos hace identificarnos un poco con sus opiniones, lógicamente. Y aquí está opinando de este médico rural que, como dijimos, es muy sanote. Y empieza, de hecho, diciendo directamente que es muy sincero, que además tiene bastante entendimiento, o sea, tiene un buen entendimiento, es claro en su comprensión. Lo dice porque el médico le habla muy claramente sobre lo mal que está este anciano que se va a morir dentro de poco en la novela y lo primero que resurge que surge después de estas observaciones sobre la sinceridad y el buen entendimiento es la humildad también en cierto sentido aunque no lo dice no lo nombra como humildad pero sí es un aspecto de, de eso ¿por qué hablando de su enfermedad leo literal o sea, este médico hablaba de la enfermedad del anciano. Y sigue. Se trató de otras análogas y de otras muchas que, sin parecerse a ellas, tenían, sin embargo, el mismo funesto desenlace, la muerte del enfermo. Bueno, vamos a parar, por supuesto, lo que le falta a la recia rectitud de estas personas es saber que, en realidad, con el amor de Dios no haría falta ni siquiera morir. O sea, el amor de Dios regenera mucho, incluso aunque seamos muy ancianos aunque ya es más difícil de, una, de muy anciano regenerarse mucho, pero podría ser. Esto es por, por supuesto, por eso es lo que falta aquí, ¿no? Pero bueno, con esa salvedad vamos a seguir la muerte del enfermo, hemos dicho. Y ya en este camino, o sea, en este camino de la conversación que están llevando, el médico le está diciendo, no, mira, esto tiene poco arreglo, sigue. Fuimos a parar al consabido desaliento de los doctos en el arte de curar en cuanto cotejan y comparan los recursos de la ciencia con las míseras condiciones físicas del hombre Solo que el mozo aquel al convenir conmigo en la ineficacia de la medicina en la mayor parte de los casos de apuro no se llevó las manos a la cabeza ni renegó de la incapacidad humana, ni mostró esperanza alguna de que ya irían arreglando poco a poco esas dificultades los héroes y los mártires de la ciencia. Puesto esto entre comillas, los héroes y los mártires de la ciencia. O sea, fijaros, esta es la humildad de un médico rural que, que, es, que es muy prudente en ese sentido, de, en el término medio. O sea, ni no es así como un cientifista fanático de ni tampoco es uno que reniegue de, de la incapacidad humana, o sea, porque no no porque no reniega de la incapacidad humana, o sea, es es sensato, es sincero, honesto para reconocer la incapacidad humana frente a pues eso, de la humana significa, humana significa aquí de la mental, de la ciencia, o sea, de lo que es, de lo que se concibe como ciencia, que, no, que es algo que es más mental, que álmico, y por eso es tan incapaz. Ni muestra tampoco ninguna esperanza de que ya ya irán arreglando todos los héroes científicos, ¿no? Y mártires. Y dice, al contrario, sin negar, sin negar que estudiando mucho podía averiguarse algo más, algo más de lo que se sabía en la materia, dio los fracasos actuales y aun los venideros por cosa necesaria, y con los cuales ya contaba él al empezar sus estudios. Es decir, que no le noté la menor chispa de entusiasmo por su profesión ni el menor síntoma de desencanto al tocar en la práctica de ella sus deficientes recursos. Declaróme honrada y lealmente que así era la verdad y con esto y un poco más de astucia mía fuimos entrando paso a paso en el terreno a que yo deseaba conducirle, o mejor dicho, fui sabiendo de él todo lo que necesitaba para acabar de conocerle por dentro. Entonces, fijaros qué bonito, qué interesante cómo presenta esta visión sensata. Fijaros, esto es sólo el comienzo de, de este perfil que hace, por así, por ponerlo los pedantes, de este personaje que es súper central, de Luco. Entonces... Ahora voy a leer un poco de, del texto, quizá no acabemos ni siquiera un apartado o dos. El texto que hago pues un poco como acompañamiento, ampliación a nuestra manera ¿no? de, de esto, inspirados un poco por estas cosas que estamos viendo de literatura. E insistamos, sin ser expertos, e insisto también, creo que lo he dicho, no os hagáis la idea de que todas las novelas, del siglo XIX, de finales de este siglo en España, son así. O sea, las hay de todo tipo. Aunque lógicamente siempre tienen un aire de familia, ¿no? Las personas, dependiendo de la época. Pero bueno. Entonces, en el apartado tercero del texto, tal como está ahora, se llama Los guías espirituales y leer novelas como leer almas. Y digo, pongámonos en el lugar de nuestros amigos guías espirituales. Ellos parece que sienten mucho más claramente el contenido de nuestras almas, la causalidad de nuestro devenir, es decir, el pasado y su relación con el presente y con ese futuro más o menos tediosamente esperable si no nos ponemos peñas arriba a trabajar algo más alegremente nuestro deseo. Para muchos guías debe ser bastante frustrante constatar que muchos de nosotros ya tenemos algo así como el guión escrito. ¿Debido a qué? Pues a nuestra cerril voluntad herida y terca ausencia de fe. Aunque si los guías ya están en unidad con Dios, esto por supuesto no les va a afectar en nada pues no les cabe el desánimo, o sea, esa frustración de la que hemos hablado, no les va a desanimar, ni mucho menos, y menos si están en, en unidad con Dios, ¿no? Aunque tampoco nos van a insistir toda la vida absurdamente en que despertemos al pecado, ¿no? Que hemos dicho, nos estamos entendiendo ya que es el verdadero despertar, ¿no? Que por eso lo pongo así, sin más explicaciones aquí. Seguimos. Esa cualidad de que aparentemente ya tenemos el guión escrito, Depende, como ya vimos, de nuestra resistencia a sentir. Así, los guías es como si asistieran o si leyeran una novela que ya está cerrada. Nosotros, como personajes, en teoría, habríamos de estar más abiertos a nuestra alma, es decir más abiertos a sentir a Dios y a sentir nuestra esencia personal, compartida con nuestra alma gemela, por cierto, y más abiertos a sentir a esos guías también, y en concreto a sentir a los guías que, recordemos, son simples posibles amigos desencarnados, eso sí, que tienen amor de Dios en sus almas, o sea, los de este tipo, del amor divino, y que por tanto son bien respetuosos de nuestro libre albedrío. O sea, deberíamos poder hacer eso si estamos en este camino y comprometidos, ¿no? ¿Para qué? ¿Todo ello para qué? Bueno, para que la novela, por así llamarlo, de nuestra vida fuera más interactiva, digamos, menos aburrida, menos predecible, más beneficiosa, más hermosa, más realizante, si se dice así, o satisfactoria para nuestra esencia única. Lo que ellos querrían leer, entre comillas, sería más bien el despertar nuestro de los personajes que somos. ¿Desde dónde? Pues desde las identidades que aquí desplegamos en estas obras de teatro, cuyo guión es dictado monótonamente por las causas del pecado y sus realizaciones, el despertar desde ahí, desde eso, hacia una identidad cada vez más puramente única y auténtica. Cuando literalmente leen nuestras almas, la experiencia de los guías debe de ser, por un lado, más cautivadora aún que la de leer una buena novela, aparte de que ellos ven muchas cosas y muchos datos que nosotros ni sospechamos o ni sospechábamos, como por ejemplo la identidad de nuestra alma gemela, etc. Pero, lo dicho, quizá también por eso mismo es más frustrante y penosa, lamentable en general para ellos esa experiencia de leernos ...tan íntimamente, ¿no? pues deben de sentir claramente todas las oportunidades que tenemos ante nosotros y que no aprovechamos. Así, la invitación que quiero hacer en este texto es quizá la de, si leemos algo de literatura o la hacemos, con o sin niños alrededor, o con sin un fuego alrededor... Poder tener esto en mente, es decir, acordarnos de los guías a la hora de darnos el gusto, el deseo puro, si lo queréis decir así, o a purificar, de seguir una historia bien trabada. ¿Qué hay en ella que trascienda el mero afán de chismorreo o el de curiosidad entretenida? Bien, el siguiente apartado se llama La verdadera riqueza del tiempo, deseo. Este apartado es porque en podemos empezar a sentir dónde está la verdadera riqueza de estar vivos, ¿no? que, que es que tenemos abiertas todas las posibilidades para el futuro, aunque no lo creamos. Todas, o sea, ya me entendéis, mucho más de lo que pensamos y mucho más pronto de lo que creemos, cuando sobre todo eh, si recibiéramos mucho amor de Dios. Entonces empezamos. Nosotros mismos somos, como masas humanas, más o menos irresponsables, sistemáticamente irresponsables. Nosotros somos quienes dejamos vacante el lugar o la posición, digamos, creativa, donde está la verdadera riqueza. Este lugar, si lo queréis llamar así, pues es simplemente el tiempo que tenemos por delante. Es maravilloso poder siquiera empezar a sentir la riqueza que conlleva estar vivos, tener vida, incluso en el cuerpo físico, sea donde sea. Yo apenas puedo hacer, empezar a hacerlo, todavía apenas. Ese tiempo en realidad se configura a voluntad nuestra. Solo sucede que por defecto tenemos la voluntad herida, el alma herida, como ya vimos tanto. no? Por tanto, nuestro, con nuestro deseo, o sea más bien con la carencia de deseos armónicos con Dios, no somos capaces de conducirnos peñas arriba hacia la natural felicidad. Entonces, ese lugar vacante, el lugar de nuestras miserias, más o menos reconfortadas por una arrogancia no reconocida, ese lugar será usado inevitablemente por alguien, por algo, y así nos dejaremos configurar el tiempo, el futuro. Es decir, lo que tendremos que, entre comillas, tendremos que comprar, tener, ser, adquirir, creer, para siquiera ser humanos. Unos humanos más o menos redefinidos, con que si un teléfono nuevo, o siquiera un teléfono, tener algún teléfono móvil con el que estar conectados, etc. ¿no? Y fijaros, eso que llamábamos los ricos o los poderosos, que en realidad pues bueno, yo soy de una generación y de, y de una y de una familia donde pues se veía bastante la tele y yo me acuerdo de que había series, ¿no? que representan la vida de los ricos y eso es muy famoso y lo, para la mayor parte de la gente lo, lo, lo ve así también, ¿no? que si las telenovelas y las pues había series, ¿no? de pequeño cuando solo había televisión series que representaban grandes mansiones de vidas inalcanzables, ¿no? Los poderosos, los ricos. Bueno, simplemente por plantaros esa imagen ahí, no voy a hablar mucho de eso, pero lo que llamamos eso, ¿qué es eso? Era o sería el subproducto, por defecto, de ese sordo y tácito pecado de omisión de nosotros, de las masas. O sea, los esa esa polarización esa polaridad es nuestra obra de nuestras almas poderosas como pobres entre comillas como pobres de solemnidad que somos pues es un pecado en el fondo que tenemos porque tenemos causas emocionales de ese no vibrar en la abundancia que es lo natural en el fondo independientemente de lo que tengamos de las coordenadas que para lo malo es que los ricos y los poderosos son poderosos y ricos porque marcan debido a nuestra vacante, marcan lo que significa la abundancia y el propósito de, de la posible sen, sensación de abundancia, trucada, deformada, distorsionada, que ya no es a la manera de Dios, porque ya no, no nos situamos de dentro afuera, desde el alma hacia afuera, porque estamos descolocados, estamos rotos con el alma herida y eso se aprovechan de los miedos, las vergüenzas, las diferentes posiciones entonces somos, nosotros creamos eso es una relación amo-esclavo y por eso lo llamamos aquí que es el subproducto del, de, de ese sordo y tácito pecado de omisión de las masas los ricos, ¿qué hacen? instituyen tiempo a cada paso o intentan competir por hacer eso si es que no tienen ya alguna especie de monopolio las consignas que podríamos decir encarnan, dicho rápidamente, podrían ser cosas como, esto es como si fuera un mensaje de los poderosos hacia nosotros los súbditos, ¿no? Pero, eh, consignas como, para comer tendrás que comprar envases de mi diseño, tetrabris, ¿no? Plásticos por todos lados, etc. Siguiente. Para limpiarte tendrás que consumir también plásticos que yo mando a elaborar a otros queridos gusanos como tú. Gusanos, entre comillas. Gusanos pobres. Pues eso, de clase baja. Bueno, y así por poner dos ejemplos, ¿no? Así dicta que te dicta consignas que luego encarna el cuerpo social, si lo quieres llamar así para ponernos pedantes, consignas que se naturalizan como el orden natural en ese papel de venturosos amos y con más o menos épica detrás. Bien, pues muchos de estos gusanos o ovejas, que podríamos llamarnos a nosotros mismos, que todos más o menos somos o hemos sido, y al ir intuyendo cómo el lobo asomaba su patita, a menudo nos solazábamos, en un disimulado baratro, baratro es. Lo, uso estas palabras raros para que nos vayamos, por si queréis entrar en las novelas de esta época, pues usan estas palabras. Baratro es como infierno o algo así, si recuerdo bien. Sigo. Cuando el lobo asomaba su patita, a menudo nos solazábamos en un disimulado baratro de deseos indolentes, de aspirante a funcionario, con plaza de por vida con las vistas puestas en un remerado paraíso de sueldos y jubilaciones por receta analgésica. ¿Para qué? Para no tener que desear, es decir, no tener que sentir mucho más peñas arriba. Por eso es que el Estado y su corte, en general, sirve tan rica y cómodamente a la configuración de los poderes establecidos y, por supuesto, a nivel mundial. Esos poderes ponen a trabajar el deseo implícito, o más bien la falta de ese deseo, ¿en quién? En nosotros, las masas. ¿Y todo para qué? Para que las masas sirvamos al muy objetivo, objetivo del sacrosanto crecimiento económico. Vía la venta de armamento, por ejemplo, o bien vía la venta de drogas para dar salida en el mercado negro a otros deseos menos esplendentes, etc. Esos poderosos, entre comillas, condenan igualmente sus almas, o sea, las degradan, y mayormente quizá hacen eso con pecados de comisión, por muy loados que sean al producir tanto, producir entre comillas, etc., y mientras tanto nosotros también degradamos nuestras almas y con muchos pecados de omisión y de comisión. En todos los sentidos de comisión. Comisionados para ello. Pero el amor de Dios, el que vamos a seguir pidiendo y que ya habréis recibido o estáis por recibir, ese amor que recordemos no es el amor natural, nos va a ayudar a sentir el valor, a desarrollar la sensibilidad, quiere decir, al valor que tiene el mero tener tiempo por delante. Un tiempo abierto a tantas posibilidades. Vamos, simplemente la alegría de vivir en ese sentido. Cada vez pesará más nuestro deseo en cuanto que armónico con ese amor y esa verdad divinos. Y ya sea que ya hayamos dejado el cuerpo físico atrás o que no, pesará cada vez más para elevarnos y superaremos el miedo de nuestro apego a las heridas emocionales para que ese miedo y esa inercia de lo instituido para gloria de los ricos no nos pueda detener ya. Nuestro apego inercial sirve a lo instituido bajo la forma de, como ya hemos visto, una voluntad o condición de alma más o menos herida. Ese apego cierra y va cerrando vidas. Para mayor gloria de lo que se erige como control, como instancias de control, de los que se erigen como controladores, ya sean encarnados o desencarnados, ya sea que tienen más o menos buenas intenciones o no, por su parte, ¿no? pero que hayan podido posicionarse, mejor o peor, en los mercados, en el mercado de las conciencias y de los deseos y las emociones. Ese mercado que tenemos ya abierto en canal, fa factorizado en esa mal llamada economía. Y en esa interrelación fundamental que ese mercado de las conciencias tiene con los mercados, digamos, materiales, los de las mercancías a secas. O sea, fijaros, los... lo, que, lo que se juega en, en, las, en la sociedad es ese posicionamiento, esa capacidad, porque la información es poder, vamos a hablar un poco de este párrafo, y lo que ahora con la inteligencia artificial además pueden hacerlo más, porque las emociones, como vimos en muchos audios anteriores, están factorizadas ya dentro de, lo, de las variables económicas, de hecho son lo fundamental, o sea, manejar las emociones de las masas es lo que te da el control y el poder, o sea, el dinero, y acumulas, si tú puedes crear una crisis, lógicamente entonces vas a poder predecir cómo y cuándo a hacer más capital de lo que vendes, del miedo que consigues vender, te va a dar réditos sí o sí. Es muy predecible el miedo, como hemos visto en las enseñanzas de Jesús, que por cierto, Jesús y María Magdalena están reencarnados, no existe la reencarnación, sino que es muy escasa y muy reciente, y ni siquiera se podría llamar así, porque es como muy nuevo, Es bueno, ya hemos hablado mucho de eso, Estamos paradójica, o sea, sorpresivamente no lo sospechábamos, somos los primeros sorprendidos y maravillados, pero sí, estamos en lo que se llama la segunda venida, pero sin nada de esas florituras y pomposidades extrañas que se les rodea a ellos, sino todo lo contrario, etcétera Bueno, entonces fijaros, bueno, no vamos a parafrasear más la, la materia de este párrafo, porque cada cual de ahí... Si está interesado, ¿verdad?, pues con Dios todo se puede. Eh, seguimos. El funcionamiento de esa relación, cuando hemos hablado de esa interrelación, ¿verdad?, entre mercado del alma, mercado de la materia, esa relación y ese devenir de los mercados, así vistos, vistos o entrevistos, así como desde un interior, desde una cierta globalidad, es decir, desde las emociones, esa energía, al fin y al cabo, creadora, entre comillas, ese funcionamiento es obviamente mejor estudiado, o sea, se estudia mejor en sus intríngulis, es mejor estudiado por aquellas personas que ya no tienen el cuerpo físico, o sea, los desencarnados. Pues ese cuerpo tan a menudo parece que entorpece verdad nuestras intuiciones con sus necesidades a veces tan ineludibles, perentorias, ¿no? Pero recordemos, no necesitamos dejar atrás el cuerpo físico para poder ver con los ojos del cuerpo espiritual. De hecho, también recordemos, ya hacemos eso mismo cuando dejamos reposar el cuerpo físico por la noche. Solo que no nos acordamos de ello, debido a que tampoco nos gusta del todo lo que hacemos por la noche, o sea, lo que realmente somos en el cuerpo espiritual de noche. Pero lo dicho, en los momentos de vigilia encarnada, Ahí podemos desarrollar eso que podríamos quizá llamar la visión del cuerpo espiritual. En definitiva, quizá podríamos decir que toda la labor toda labor artístico, inspiradora, si quieres llamarla, podría estar obligada, entre comillas, a servir al propósito de hacer que la gente valoremos la responsabilidad de, en este sentido que estamos diciendo, en el... de valorar mucho nuestro tiempo y por tanto el potencial álmico de nuestra capacidad deseante siendo además que da la causalidad da la causalidad de que Dios nos quiere infinito y a todos por igual y también recordemos lo que vimos en muchos audios hace no muchos meses las crisis de todo tipo son cada vez más manufacturadas aposta porque se hace tanto negocio de la destrucción como de la construcción de una civilización, por ejemplo. Eso, si recordáis, es más o menos lo que decía aquel personaje cínico, pero que cae simpático, en la novela de lo que el viento se llevó, que se llama Red, hace muchos años. Lo comentamos en el audio anterior, en el anterior de la serie anterior. Quiere decir que era uno solo. La humildad y la naturaleza. Seguimos. Así eso mismo sucede, pues, con las pandemias falsas, tan atractoras ellas de desencarnados, llamados, invocados por ese festín de alimentar el miedo que realizamos. ¿no? Y es que recordemos, cuando tenemos y cuando vivimos desastres o supuestos desastres en masa, como por ejemplo ese continuo, acto terrorista de los medios de comunicación y de los políticos mercenarios que mandan encerrar a todo quisque en sus casas para ver noticias de miedo, por ley natural entonces atraeremos, nuestro miedo atraerá a muchos desencarnados. Estos resuenan con ese miedo y si no somos humildes con las emociones, que es lo que habitualmente hacemos, no serlo, entonces eso reforzará todo ese cúmulo ...reforzará nuestras heridas emocionales... ...y por tanto se reforzarán las posibilidades de conflicto... ...incluso de muerte y también eso mismo sucederá para el futuro... ...pues cosechamos el miedo que proyectemos ahora en el presente... ...lo cosecharemos en forma de eventos que nos invitarán... ...porque son regalos en el fondo... ...nos invitarán a que sintamos lo que no queremos sentir... ...pues eso que no queremos sentir, como vimos... ...no lo podemos siempre ahí tener tapado, escondido pues el alma no está para almacenar miedo, pena, vergüenza, frustraciones varias. Entonces todo esto pasa entonces a ser usado o puede ser usado más o menos predeciblemente para poder engrosar las cuentas y los presupuestos de quienes se hayan posicionado bien en el llamado este que podemos llamar mercado de la destrucción, de una destrucción más o menos prevista y disimulada con ONGs, etcétera, y también en el de la construcción. Y todo ello gracias a que las cosas pueden ser catalogadas y definidas con aquellos nombres que los poderosos hayan podido instituir como la enfermedad X, etcétera. El nombre de moda, el que interese, según los avatares, los afanes y las acciones de las actuales empresas... Las crisis recetadas para el cuidado, entre comillas, cuidado de las masas y política de poblaciones, y si la quieres llamar así, en esa interrelación entre mercados materiales y mercados de almas, de conciencias, del libre albedrío, esa interrelación más o menos estudiable, como dijimos, que será más o menos objeto de ciencia, entre comillas, gracias a la inteligencia artificial, las crisis, decíamos, sirven para instaurar y reinstaurar las coordenadas de esos cauces por donde habrá de transcurrir el flujo de nuestro deseo como masas irresponsables. Así pues, hemos visto que el vacío de nuestra insensibilidad irresponsable respecto a la riqueza del tiempo y la riqueza del deseo que potencialmente puede configurar el tiempo para nosotros ese vacío, decimos, parece ser como colectivizado, esa inse insensibilidad es por lo tanto algo así como colectivizada y de muchas maneras, tanto en lo que podéis llamar mercados libres, más o menos trucados, por lo tanto nada, nada libres, tanto en eso como en regímenes totalitarios, todas las mezclas y las confluencias que queramos, ¿no? Y recordemos, recordemos esto, ¿cuál parece ser a grandes rasgos la filosofía de los amos? Si la quieres llamar así, así para empezar. Bueno, pues que su deber es abusar. Eso lo sienten como un deber, o sea, su ética es esa, o era esa, el viejo amo, ¿no? ¿Y para qué? Para que las masas indolentes espabilemos. Es decir, que si las masas sufrimos es porque nos lo merecemos de algún modo. O sea, estos amos, fijaros, en esta especie de filosofía de paradigma, se colocaban, pues, estos amos o señores del, de la ley de compensación, o hablando a lo moderno del karma, se colocaban, digo, en la posición de una especie de Dios a la antigua usanza, interpretado, claro, como castigador, ese Dios, y siendo que en realidad las leyes naturales, como vimos, creadas por Dios, Corrigen, no castigan, y por lo tanto los amos se colocan, o se colocaban más o menos cínicamente en el papel que es contrario a la hermandad, digamos, que es como una esencia cristiana, ¿no? De lo que sería un hermano en la fraternidad de la humanidad, es contrario en realidad a la posición de los amos, a la esencia de esa posición. Aunque se tienen que terminar escondiendo, ¿verdad? Porque el diablo donde mejor se esconde es a la luz del día, es de, detrás de la bandera, de la revolución, de la libertad, la fraternidad, la igualdad y todo eso es lo que hay ahora mucho. Y las versiones actuales de esos lemas y, y, y escondrijos, ¿no? De los de estas personas, digamos cínicas, pero cínicas de profesión, porque todos somos algo cínicos. Sigue sí, así. Igual que un padre que pega a un niño para que aprenda, diría, no y porque en el fondo lo quiere al niño y en el fondo si le pega es porque quiere que así aprenda el niño o la niña, pues a veces la letra con sangre entra, como se decía. no Pues igual que sucede en eso, los amos, a nivel ya más colectivo, ingenieros sociales de todo tipo, y los desencarnados que se aprovechan de la ignorancia de la roñosa élite de personas encarnadas físicamente, más o menos elitistas... Y roñosa es un adjetivo que aparece arriba, que no lo hemos visto aún en el audio. Muy interesante, una definición muy, muy simple que hay en el diccionario de Roña. Ya lo veréis. Bueno, pues esos amos, estamos diciendo, sienten lo que hemos dicho. Deben abusar. Es su deber ser así. Y hoy en día ese deber se ve, perdón, se va automatizando, aparentemente, en lo que llamaban biopolítica remozada con la inteligencia artificial y todo ello va somatizando así en el gigantesco cuerpo social, en ese que ahora parece que se quiere como global mundial, lo que lo estamos fabricando así, ¿no? en otros audios hemos hablado de ello, va somatizándose ese cierto deber de controlar, deber de abusar, se va naturalizando ¿no? ese deber de moldear a las indolentes masas en un automatismo casi ciego, ¿no? En plan un poco de que lo hagan ellas mismas, conducidas por su propia indolencia, que ahora involucra tanto el nivel biológico y mental. Por lo tanto, lo que nos dejemos hacer como masas puede crear, pongamos aquí varias cosas, ¿no? Dos cosas, pongo aquí en guiones, cosas in insostenibles, en tanto que atentan contra lo más básico que sería ese mal más profundo del que habla Pereda. Por cierto, la novela hace más de 100 años, cuando se expresa en el uco, que hablan del mal profundo que corró el corazón, del que hablamos un poco en el anterior audio, si recuerdo bien. Y de ahí tenemos las típicas caídas de civilizaciones, o bien lo que puede crear también el, nuestra vacante, nuestra posición de dejarnos hacer irresponsablemente, puede crear cosas también como algo sostenibles. Eso ya lo empezamos a ver en audios y textos sobre la megamáquina, que la, tra... la caracterizamos como supermamá tecnológica espiritual o superabuela incluso, por los matices que vimos. Y decimos sostenibles, pero claro, en una sostenibilidad que ya lo vimos, que es que Dios se pretende sacar cada vez más fuera de la ecuación en esa especie de triunfo potencial efectivo de lo que técnicamente definimos y vimos que es correcto definirlo así, o sea, que tiene mucho sentido, como lo anticrístico, como un concepto real, sustancioso, técnico, como ya vimos. Está trabajando ahora mismo eso. Es, es como la esencia, lo vimos en los audios anteriores y nos da la clave para entender, básicamente, lo para dentro de mis entendederas, es increíble, eso es maravilloso, pues como que eh, se ha, ya, ya terminamos el audio porque hemos terminado el apartado, que se ha, esto, se ha materializado esto de busca y encontrarás, pide y se te dará porque es que realmente ha sido muy increíble este movimiento de entender y simplificar y lograr pues, pues gracias a haber encontrado al final esto, ¿no? de las enseñanzas de Jesús, que por eso tiene tantos imitadores, porque es tan simple, certero, profundo el tema, que, lógicamente, como la información es poder y, y la adicción que hay en los desencarnados, sobre todo, al control de la tierra y al poder, es muy fuerte. Y entre otras cosas lo es, porque nosotros lo mandamos así al no despertar, por ejemplo, al pecado de los millones de abortos que se hacen, que es un enorme a una enorme acumulación de energía, de, de pecado brutal, porque es asesinato, es sacrificio de niños, pues eso, estamos creando esto, ¿no? Y bueno, pues ha sido increíble, ¿no? Encontrar es que nos podemos dar ya con un canto en los dientes. Y ha sido maravilloso. Bueno, entonces, con esto hemos dicho, acabamos. Quedan muchos apartados por ver, bueno, tampoco muchísimos. Hay uno que completa un poco lo que acabamos de ver, no muy largo, y luego ya empezaremos con todo el tema de que si lo patriarcal y a ver que leemos algún algún pedazo más de la novela en esta parte y ya pues así iremos viendo en uno o dos audios más vale pues hasta el siguiente